0: Det där var faktiskt min önskesång den här söndagen. För jag vill att du ska fundera idag över vilken berättelse har du. Jag älskar den originalet till den här sången när man får sjunga ut och bekänna att this is my story. Det här är min berättelse. Jag älskar honom, jag väntar på hans ankomst och han älskar mig. This is my story. Och jag önskar så att du idag ska fundera över vilken berättelse har du? Vilken är din story? Min pappa och min farfar de hade tillsammans en liten elfirma- vilket var min stora ekonomiska lycka- därför att där kunde jag få sommarjobba på somrarna. Skala kabel och sätta upp väggtag och allt vad det var- och, eh, det var så otroligt mysigt att få jobba med min farfar- därför att han var också en vardagsfilosof. Jag vet inte om det är så att äh, hantverk... Äh, nej. Jo, hantverkare. Alltså, man jobbar mycket med kroppen- eh, men man kanske också står där och har lite monotona arbetsuppgifter ibland- och så får tanken iväg. Eh, det kunde vara ungefär följande... Eh, aha-upplevelse från min farfar han stod vid något vägguttag och så satte han upp glasögonen oftast på förmiddagen faktiskt så satte han upp glasögonen i pannan och så tittade han på mig och så kunde han säga "Hör du, tänk vad hus det har byggts Tänkte man lite på det. Här. Man stod där som ung människa och liksom, eh, är i ett halvfärdigt hus. Det är en evighet, ett oöverstigligt arbete att få detta hus färdigt. Och så kommer han med den där, tänk ja just det, det har byggt miljoner hur många hus har det byggts i världen? Och alla har blivit färdiga, och så kunde man fundera på det där ett tag och så, en annan gång så gjorde han över på morgonen eh, tog upp sina glasögon och så tittade han på mig och så sa han så här: Vad mycket folk där ni inte känner." Den, den går och tugga på ett tag alltså. Det är sjukt mycket människor man inte känner. <laughs> jag känner några stycken, men tänk alla dessa miljarder vi har på vår planet. Jag känner dem ju inte. Och sen gick det en dag också. Jag tror det var det som var hans trick att ge mig något att tänka på. Eh, och där någonstans skulle jag vilja kroka i farfars vardagsfilosofi. Varje gång vi firar nattvard och det kommer vi göra idag. Då kommer jag, och vår andra församlingsledare, vi kommer se dig och vi kommer möta dig. Och så kommer jag tänka, jag känner inte dig. Vem är du? Vad har du i ditt hjärta? Vad, vad har Gud kallat dig till? Vad är dina gåvor? Till och med i sin egen församling kan man känna så. Vad mycket folk det är man inte känner egentligen, på riktigt. Den här sommaren... Eh, och, och de sista veckorna här nu så har vi gjort i ordning en liten arbet, ett arbetsrum hemma och då har jag liksom samlat alla mina böcker i ett en liten bibliotekshörna där. Och så ägnade jag mot något som jag trodde skulle bli var avstråkigt, nämligen sortera mina böcker. Eh, så det drog jag mig lite för att, att börja. Och, ni vet, det blir rörigt i bokhylorna genom åren, va? Ni som har böcker. Ni gamla människor som har böcker. Eh, och man har haft en, en ordning en gång i tiden och så stoppar man in nya titlar och så försvinner det där. Och nu skulle jag sortera igen. Och jag sorterar inte i färgordning. Det är en styggelse. Det är blasfemi. Det tror jag herren säger nej till. Eh, utan eh, Det ska vara i tematisk ordning och i, i alfabetisk ordning efter författarens efternamn. Eh, men det där var en själens och andens tidsmaskin för mig. Det var så roligt. Du vet, författare som har format mig och han lärde mig om anden. Den här figuren, jag har ju massa av honom. Han, varför har jag läst så många böcker av honom? Och min gudsbild formades i den här titeln. Och sen så eh, hade jag, eh, det visste jag inte riktigt, men när jag fick sortera ut böckerna så hade jag ganska många biografier. Allt från Lever Petrus och Sven Lidman och Georg Gustafsson och våra pionjärer. Till Bob Dylan och John Lennon och Jenny Berg. Det var en, en lång radda med personliga berättelser. Några hyllmeter, eller en hyllmeter kanske. Och så tänkte jag så här. Alla människors berättelse är värd att berättas. Den är värd att lyssna till. Och den kan ge någonting till en annan. Du måste inte skriva en bok. Men din berättelse har betydelse för din granne. Och i ett visst ögonblick, i ett givet sammanhang- så kommer Gud att använda din berättelse. Och då vill det till att vi är redo. Och har reflekterat över allt det goda han har gjort mot oss. Och så fint att få börja gudstjänsten och tacka Gud- vad han har gjort i våra liv. Så där kan det gå till när en predikan blir till. Man tänker- och vardagsfilosoferar. Och så ska man läsa bibeltexter. Och då vill jag utgå ifrån två stycken av Jesu lärjungar. Eh, kanske några av oss närmaste lärjungar som också tog sig an verket att skriva ner berättelserna i en bok. Efter det de hade varit med om ett liv tillsammans med Jesus så vill de formulera sig och skrev sina evangelier. Och de har några formuleringar som jag tycker är så fina språngbräder för dig och mig när vi reflekterar över vår egen berättelse. Vi reser oss upp och så lyssnar vi på Johannes avslutning och Lukas inledning. Så här skriver Johannes i precis avslutningen av sitt evangelium. Petrus vände sig om och fick se att den lärjunge som Jesus älskade- följde efter. Han som under måltiden hade lutat sig bakåt mot Jesu bröst och frågat vem som skulle förråda honom. Det är den lärjungen som vittnar om allt detta och har skrivit ner det och vi vet att hans vittnesbörd är sant Jesus gjorde också mycket annat och om var sak skulle skildras för sig så tror jag inte till att hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas Och så här inleder Lukas sin berättelse om Jesus Många har redan sökt i en samlad skildring av de stora händelser som äckte rum ibland oss så som de har berättats för oss av de som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare. Efter att ha grundligt satt mig in i allt ända från början har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig högt ärade Teofilos. För att du ska förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga. är jag ber att du ska väl ditt ord idag. Hjälp oss att tränga nära lärjunga skaran. Hjälp oss att tränga nära dig. Och höra din röst i våra liv och i vår tid. I ditt namn vi ber. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Vi kände att när vi skulle inleda den här terminen. Ha kick-off söndag och liksom ha tre söndagar där vi predikade. Så ville vi bara inpränta i oss att vår överlevnad, kyrkans överlevnad, ligger i den levande tron. Att tron frodas, att den får mogna, att den får växa till, att den får utlopp, att den får förkunnas och att evangeliet kommer ut. Och evangeliet behöver faktiskt inte i så hög utsträckning komma ut ur detta rum. Utan evangeliet behöver komma ut ur dig och mig. Det är så det funkar. Att evangeliet får utlopp i våra liv. Eh, och vi kan prata om allt möjligt som kyrka. Vad vi ska göra, våra idéer, våra visioner, och hur vi ska bygga om, och vad vi ska satsa på, och hur mycket pengar vi behöver, och vem vi ska anställa och allt sånt. Vi bör prata om det, vi ska prata om det. Men om vi förlorar den här frågan, hur ska vi nå den här världen med evangelium? Då är det kört för oss. Så vi måste helt enkelt bearbeta den ständigt och jämt. Hur kan vi förkunna korsets dårskap i en tid som vår? Och då vill jag börja med ditt och mitt lärjungaskap. För vi är nämligen på väg. Vi är på väg. En av de allra vackraste benämningarna för den första kristna kyrkan vi möter i apostlärningarna det är vägen. De säger att de är vägen. Paulus, han påstår att han förföljer vägen. Och de som tillhör vägen, de liksom retar upp myndigheter. Och de betraktas som en sekt. Men jag tycker att det är en otroligt fin benämning av en kristen gemenskap. Vi är vägen. Har ni mött färdiga människor någon gång? De är inte roliga. Dessvärre är det så att äldre män i min egen ålder tenderar att bli rätt så färdiga. Eller hur? Vi vet hur saker och ting förhåller sig. Vi har varit med förr. Och förr var mycket bättre än nu, dessutom. Alltså det är, inget, det, är inget, det är inget roligt att vara med en färdig människa. Däremot någon som är nyfiken. Som är intresserad av nya idéer. Och som verkligen vill veta hur saker och ting hänger ihop. Och som inte ger sig med lätta svar utan hela tiden söker sig vidare. Jag tänker att det är kyrkans uppdrag- när människor kommer till mig ibland för samtal som kanske har funnit en tro då gratulerar jag dem till den nya stora sökfältet som de har klivit in i. De har funnit Jesus. Det finns ingen annan väg till Gud än Jesus Kristus. De har funnit Guds ord och där har vi sanningen. Men när man kliver in i det... Bo! Oj, oj, oj. oj. En ny värld. Nya saker att förstå. Hur kristna har betett sig genom historien. Hur har vi tolkat Guds ord? Hur ska vi förstå Guds ord i vår tid? Alla sådana där frågor. Vi är på väg. Du är också på väg. Det verkar vara en ständig rörelse i Bibeln. Någon sorts otålighet- ligger inbakat i Guds folk Abraham uppmanas att lämna ur ni vet, för att bege sig till det förlovade landet Israels barn blir till i slavets riets i Egypten och blir sedan ombedd att bege ut på en lång ökenvandring tillbaks till det förlovade landet Jesus tar med sina lärjungar på vandring runt i Galileen Hans missionsbefallning är en geografisk revolution som ingen kunde begripa för ingen där och då visste vart jordens yttersta gräns var men han kallade dem dit. Ni ska gå dit. Paulus gör längre och längre missionsresor. Och våra ben har fått, våra vanliga ben, ibland används uttrycket att detta är våra apostlahästar. Jag tycker det är underbart. Vi är på väg, vi går, vi vandrar, vi är i rörelse. Ja, tänker du, kyrkan är inte den mest dynamiska gemenskapen jag känner till. Det känns som vi är rätt så fast kan så hända, men så kommer anden och blåser liv i den absolut mest utdöda hypenskapen. Och skickar iväg oss på ett nytt äventyr. Och sen är vi på väg. Guds folk är alltid på väg. Lyssna vad Jesus säger till lärjungarna i Matteus 10, versen 5-11. till Dessa tolv sände Jesus ut och han befallde dem. Ta inte vägen till hedningarna. Gå inte in i någon samaristad. Gå istället till de förlorade fåren i Israels folk. Förkunna på er väg. Att himmelriket är nära. Bota sjuka. Uppväck döda. Gör de spetelska rena Driva ut demoner. Ge som gåva vad ni har fått som gåva. Skaffa inte guld eller silver. Koppar att ha i bältet. Ingen påse för färden. Inte mer än en enda skjorta. Inga sandaler och ingen stav. Ty arbetaren är värd sin mat. I varje stad eller by ni kommer så ska ni ta reda på vem som är värdig där. Och stanna hos honom tills ni ska vidare. Slå inte ner era bopålar för, för hårt. Låt er inte tyngas ner av massa ägodelar. Ni är en rörelsens folk. Ge ut bara. Det andra löser sig. Vilken utmaning. Och så tänker jag på mig själv. Mitt eget liv. Hur rörlig är jag? I vilken riktning? Rör jag mig. Lärjungarskap handlar inte om att förstå allt. Det handlar inte om att ha färdiga svar. Det handlar om att följa en väg. Och nu när kyrkan närmar sig sin 2000 födelsedag så är vi fortfarande på väg. Men jag tror att om berättelsen om Jesus ska höras i vår tid så börjar det med att du och jag identifierar oss som lärjungar till Jesus Kristus. Och så börjar vi vid Jesu sida. Och om människor börjar beskriva oss som de beskrev Johannes, eller som Johannes faktiskt troligtvis lite frimodigt beskrev sig själv som lärjungen som Jesus älskade. Och lärjungen som älskade Jesus. Det är den lärjungen som har vittnat om allt detta, som har skrivit ner det. Och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Där börjar din och min berättelse. När vi får luta oss mot Jesus. Ställa våra frågor. Våra funderingar. Bedyra honom vår kärlek. Där börjar berättelsen för dig och mig. Och där börjar också din resa. Hur ser din och min berättelse med Jesus ut? Är Jesus viktig för mig? Följer du din själs? –och din andes längtan? Är du ledd av Gud? Jag vill säga två saker om du vill reflektera över de här frågorna jag nyss ställde dig. Ett. Var ärlig. Var ärlig med dig själv. Kanske är du uppvuxen i kyrkan, uppfödd i kyrkan– Kanske har du tagit allt för givet. Kanske är det den sociala gemenskapen och tillhörigheten som håller dig kvar snarare än en genuin kärlek till Jesus. Så är det för oss alla i perioder. Det finns mängder av orsak till att du kommer hit. Och ibland kanske inte är kärleken till Kristus den främsta. Och då är vi burna av goda vanor och burna av gemenskapen såklart. Men vid tid och annan så måste vi. Luta oss mot Jesu bröst. Och ställa våra frågor och börja om vår resa i hans närhet. Känn ingen skam. Det är den andra jag vill skicka med dig. Känn ingen skam. Vet, ibland så målar vi upp bilden av den där himla stormande kärleken till Jesus. Den brinnande tron är vår målbild. Tron som kan förflytta berg. Och så känner jag inte så. Vad är det för fel på mig? Det är inget fel på dig. Du är här. Du är här. Grattis. Bra steg i tro att vara här idag. Och kanske har du varit här förr. Du kommer hit nästa vecka. Det finns någonting i det. Ta tag i det. Känn inte skuld för att du låter allt annat ta tag i ditt liv och att du har gått andra vägar. Ta tag i den lilla tro du har. Och Börja med den. Och Gud ska leda dig till djupare vatten så vi är på väg. Och så det sista jag skulle vilja säga jag har bara två punkter idag för övrigt, kan ni veta. Så det är snart slut. Eh, jag tror att eh, våran tro som vi har i vår tid så färdas den bäst från hjärta till hjärta. Jag tror det är så. Jag predikar gärna det vet ni och ofta jag, jag tycker om att lägga ut Guds ord och förkovra med det här och försöka ge mat till, till människor som lyssnar. Men när det gäller att förklara tro så tror jag att du är långt mycket viktigare än den här predikstolen. Långt mycket viktigare än den här predikstolen. För människor vet vem du är. Och en personlig berättelse, my story, den kan man aldrig ifrågasätta. Det är din berättelse. Det är därför du är så viktig i Guds rike. För att den bok som är ditt liv, den är värd att läsas av många. Dina erfarenheter de är guldvärda för andra i din omgivning. Det var så med min farfar: att när han blev äldre och framförallt farmor kanske, så fick han ett enormt behov av att berätta om sitt liv. Och jag glömmer aldrig när vi var där. En jul och hälsa på tror jag det var. Och så var mina barn med. Våra barn var där. Och farfar hade fått för sig att han skulle lägga fram hela sin släkttavla. För han hade missan släktforskat. Och här har vi den och här har vi Konrad. Och här har vi hon och här har vi dem. Och här har vi... Och du vet... ja Mina barn var inte jätteintresserade. Så kan man säga. <laughs> och det är väl kanske naturligt. Men jag tror att när man anar att livet tar slut så finns det en stor... Ett stort behov av att berätta sin berättelse. Det här är min story så här har jag haft det this is why. Men jag tror att vi ska vänta tills vi liksom anar slutet. Jag tror att dina barn och dina barnbarn behöver din berättelse nu. Dina grannar behöver din berättelse och framförallt så behöver de din berättelse om Jesus. När jag läste Lukas evangeliets inledning så slog det mig med full kraft. Denna mäktiga berättelse som har påverkat hela mänskligheten är i Lukas version ett privat brev. En liten paus. Man skulle kunna tänka att högt ärade Teofilos är ett litterärt grepp. Guds älskare, Gud älskare Teofilos. Det betyder det. Det skulle kunna vara ett sätt att säga sätta en liten personlig touch på brevet. Men man menar många. Så kan man tänka, jag tänker att Theophilus är en person. Jag kan ha fel, men jag tänker så. För det blir så vackert. Det blir ett sånt engagemang. Här om dagen fick jag något väldigt väldigt exklusivt, eller här om veckan var det. Jag fick ett personligt handskrivet brev. Och du vet för en sån... det var nästan så att jag ställde mig upp där hemma när jag läste detta brev. Och så vackra bokstäver. Och jag tänkte, här här har vi något unikt. Här har vi inte Times New Roman i något tråkigt digitalt format- bara som någon har skrivit ner. Utan här är det en person som har valt ut ett papper- satt sig ner och med fin handstil, inövad genom många år. Det är ju gamla människor som skriver brev, det är inte så för hand- så formulerades ett, bu, ett, 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 ett ett som en hälsning till mig. Och det var som att när det kom från pennan. Det är en liten uppmaning till er som inte tycker att jag lyssnar. Srivet brev alltså <slutar> <skratt> Det var, det var det vart liksom. Det var fint på något sätt. Det var från ett hjärta till ett annat hjärta. Och att tänka tanken att Lukas han har fått ny som Teofilos, en ung grekisk kille som har hört om evangeliet som kanske har inlett sin tro lite vacklande och velande han har hört om hans tvivel men jag vill verkligen inpränta i dig att det du har hört från början det är tillförlitliga uppgifter så jag satte mig och skriver på dyrt papyrus och jag vet inte hur man håller på med gåsfjädra eller penner eller bläck man gjorde men böket måste det ha varit som bara den och skriva det här evangeliet vilken kärleksgärning och när evangeliet ska vidare från ditt hjärta till din grannes hjärta, till dina barns hjärtan så är det liksom den omsorgen som är uttrycket: Jag har något dyrbart. Jag har något som är viktigt för mig. Jag vill ge det till dig. Jag vill att du ska förstå vad Gud har betytt för mig. Vad han betyder för. För mig i framtiden, allt hopp jag har hos Gud- allt trygghet jag har hos Gud, jag vill att du ska ha det. Och hur ska jag förmedla det? Vad sa sina lärjungar till det där sändningstalet vi läste nyss? Skaffa inte guld eller silver eller koppar. Ge som gåva- vad du har fått som gåva. Du behöver sätta dig ner, och så behöver du be den där bönen som Jenny uppmanade dig att be. Du behöver be den många gånger: Tack gode Gud för det, tack gode Gud för det, tack gode Gud vilka gåvor du har gett mig, Gud. Och sen är det det du ska föra vidare: varken mer eller mindre. Gud, tar det lilla senapskon du har i ditt liv av tro Och så kan han förmera det. Det är till och med så att ditt eget tvivel- kan vara din grannes tro. Att du bara bekänner. Oh, det här har jag också svårt att tro på. Oh, vad jag har brottats med den här tanken. Ge det vidare. Det som är din berättelse. Jag begriper inte vad Gud är. I mitt lidande. Det är din berättelse. Ge den vidare. Eller jag har- Upplevt Gud gripa in i mitt liv och gjort ett mirakel. Det är din berättelse. Eller jag börjar varje morgon med en kort bön. Gud, det bär mig hela dagen. Det är din berättelse. Och Den kan få sån avgörande betydelse för människorna. I din omgivning. Ge som gåva vad du har fått som gåva. Och kanske är det den utmaningen som ekade Petrus i apostelärningarna 3. När han så frimodigt tillsammans med Johannes går upp till templet. Jag måste läsa den berättelsen från apostelerna 3, versen 1-8. till Petrus och Johannes gick upp till templet vid tiden för eftermiddagsbönen. Då barste dit en man som hade varit lam från födelsen och som man varje dag brukar sätta vid en ingång kallad sköna porten så att han kunde tigga av dem som besökte templet. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in så bad han om en almosa. De fäste blicken på honom och Petrus sa Se på oss. Se på oss. Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Nazaren, Jesu i namn, stiga upp och gå. Så grep han honom i högra handen, reste honom upp och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister. Med ett språng var han på benen och började gå. Han följde med dem in i templet och han gick omkring och han hoppade och han prisade Gud. Vilken berättelse! Vilken, vilket, liksom, vilket osknedslag av tro. Se på oss. Se på mig. Jag tror att vi behöver uppvärdera berättelserna i vårt liv. Du behöver inte gå och säga till alla: Se på mig. Men din attityd behöver vara den. Det jag har fått av Gud. Se på det. Jag kan visa dig. Gud har burit mig i hälsa och i sjukdom. I välgång och i motgång. I fattigdom och i rikedom. Se på mig. Och så kommer evangeliet att föras vidare från hjärta till hjärta. Jag är helt övertygad om det. Johannes hade såret. Det skulle komma att skrivas miljontals med böcker- om Jesus och Jesu:s folket och upplevelserna. Och det skrivs fortfarande böcker om vad Jesus har gjort i människors liv. Många menar att apostelärningarna inte har något litterärt slut. Det slutar ganska tvärt, helt enkelt därför att berättelsen inte är slut. Den fortsätts att skriva hela tiden- och din berättelse är en omistlig del i berättelsen om oss, om kyrkan. Och nu vill jag utmana dig idag. Kanske känner du att din berättelse är obetydlig. Gud vill sätta dig i rätt sammanhang där din livsberättelse får avgörande konsekvenser. Kanske känner du att din berättelse är full av misslyckanden och sår. Gud kan fylla det meningslösa med mening och hjälpa dig att acceptera det som har varit. Kanske vill du ta kontroll över din berättelse i framtiden. Gud vill ge dig kraft. Kanske vill du bara luta dig tillbaka mot Jesu bröst och så skriva din berättelse på ett litet annorlunda sätt framöver lite närmre Jesu hjärta. Är du är varmt välkommen med alla oss andra som kämpar kamp dagligen för att ta oss dit. Men idag är en ny dag. Och idag är Gud här. Och han vill möta dig. Amen. Här är jag tackar och lovar dig för att vi får vara i det här rummet tillsammans. Du känner alla livsberättelser i det här rummet. Du känner alla glädjeämnen, alla tacksägelseämnen men du känner också det som har varit svårt i livet det som är frustration och det som är liksom hopplöshet men tack för att du är hoppets Gud och du kan fylla varenda berättelse med mening du kan fylla varenda människas liv med innehåll och om vi än är i de mörkaste situationer så kan vår berättelse få betyda så mycket för alla andra och jag ber att du ska sätta oss i funktion i våran stad här. Låt våra stories bara spridas till våra grannar, till våra, till våra liksom arbetskamrater, till våra skolkamrater. Gör det på ett, ett, liksom, ett, ett naturligt och enkelt sätt där vi av din heliga ande får känna kraften i ryggen när vi går ut och möter våran stad här. Sätt in berättelserörelse i vår stad, vi ber i Jesu namn. Amen, amen. Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Pingstförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt eller om du fick några tankar eller funderingar eller om du tog emot Jesus så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida europaporten.com Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Har du något du vill att vi hjälper till att be för så kan du maila oss på forbon-europaporten.com Då når du vårt förbundsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på Gudstjänst 10.30 på söndagar eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigna dig.